Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Och välkommen till Shifters podcast och serien Topplederne. Där er få andra i Norge man förbinder lika mycket med toppleder som dagens gäst. Han är er chef för Norges største bank och då skönar att vi snackar om DNB-chef Rune Bjerke. Välkommen. Tusen tack. men rätt på sak Rune med dina egna ord. Hvordan vill du beskriva DNB på en ärlig måte på gott och vont? DNB är er en institution i Norge. Vi är er viktiga för folk. Vi er viktige for landet, og vi har et speciellt ansvar for att levere gode tjenester på en effektiv måte. Og så har vi som et børsnotert selskap også en forpliktelse til å levere en god avkastning til våre eiere. Ja, og hvis du skal være enda mer ærlig da, hva er, hva er måte, hvordan vil du beskrive DNB? Hva er det som er mest positive, og er det mest, man kan jobbe mest med? DNB er innovativ, DNB er kundorientert, DNB leverer alla typer finansiella tjänster ett sted och DNB utvecklas av dag. Okej, okay, så det är er inte något negativt med DNB dag. Jag kan ju inte säga si att det är er något negativt med DNB och om det är er negativa ting med DNB så ska du vara helt säker på att vi jobbar för att göra ting bättre. Ja. Okej, okay, vi ska komma lite tillbaka till det. och uh, uh, du, jag är er ju samhällsviter så jag har ju peiling på ekonomi uh, så jag lurer på en ting. För jag checkat på den listan över uh, kapitals uh, alltså kapitalslistan över Norges 500 största selskaper. Och där är er ju DNB på en uh, solid plats med hade 73 miljarder i omsättning i 2017 och med en profitmargin på 30 %. Är er det är er det väldigt högt? Det du där gör det är er att ta utgångspunkt i ett ett nyckeltal. När du ska se hur lönsam en bedrift är er, uansett vilken bransch, uansett vilken omsättning, så är er det ett tal som gäller. Det är er vilken avkastning du har på egenkapitalen din. Och där ligger DNB på 11,7 Vi har ett mål på 12 % och det är er litet över en normal avkastning. Man huska på att kapitalen till DNB koster cirka 9 %. Altså det er prisen på egen kapital, så det er ikke store marginer for en så stor institution som DNB. Men det er gode nok marginer. Ok, så, så 30 prosent i profitmargin, hvis man ser på det, hvis man skal prøve å se på det isolert sett da. Du kan, du kan er det, ikke, er det ikke ta er utgangspunkt i profitmargin på den måten, fordi at hvis du, ta, hvis du ser på bedrifters omsetning da, så er det noen som har kjempestor omløpshastighet på varene sine. Andre har en stor balanse med liten omløpshastighet. Så det du må se på, det er den kapitalen eierne har stilt til disposition og hvilken avkastning vi klarer å gi på den. Og det er 11,7 prosent, litt bedre enn normalavkastning, så bra att vi gör det bäst av de nordiska bankerna över tid men inte 
ikke superlønnsomhet i traditionell forstand. Nei, så det er 11,7 procent. 11,7 procent. Og det er en årlig avkastning. Hvis jeg hadde hatt DNB-aksjer, så hadde det vært min årlige avkastning. Det er den årlige avkastning på egenkapitalen til DNB. Ok, hva betyder det? Det betyder, at Altså den kapitalen som ejerne har stilt til disposition da, den, på, den, den, den kapitalen som de tilbyr oss och bruke for att skapa produkter til kundene våre, den har de en avkastning på 11,7 procent. Ok, så det koster dere penger å bruke de pengene? Ja, <laughs> det kan du se. Si. Men det er liksom det som er det sammenlignbare tallet mot andre bedrifter og andre banker. Og hvordan ligger det i forhold til andre bedrifter og andre banker da? Hvis du ser på andra banker i Norden så ligger vi bra an över många år. Vi är er på på segerspallen, hvis du ser i en femårsperiode eller tioårsperiode av de stora nordiska bankerna. Men det är er banker i Norge som har högre avkastning på kapitalen än det vi har och särskilt har många av de som har specialiserat sig på nischeprodukter, för exempel förbrukslån, de har högre avkastningstal. Ja, så men bland de stora bankerna så är er det nummer en. Vi är er på pallen över tid. På pallen över tid. Och det är er målet vårt. Vi vi opererar också en av Europas bästa ekonomier, så vi har en fördel i så måte när vi sammanligner oss med för exempel danska banker. Nettopp. Um, og uh, så man kan inte se si då det jag hade egentligen tänkt att följa upp med då att banker är er grådiga tjänar alltså mycket pengar. Det kan man ikke si. Jeg skjønner og er klar over at mange sier det, at mange føler det. Men jeg tror man må se på det faktum da, at vi, vi forvalter en kapital som eierne har stilt til disposition, og man må se hva slags avkastning vi har på den, den kapitalen, og den er ikke urimelig. Og derfor så blir det heller ikke fair å si at vi er grådig. Nei, men det tjener ok med penger. Det gjør vi, og det må vi gjøre for å forbedre tilbudet til kunden hver dag. Ja, men også for att skapa verdi for deres eiere. Begge deler. Det er sånn at skaper vi ikke verdi for eierne våre, så kan vi ikke få lov å drive bank. Og skaper vi verdi for eierne våre, så får vi også lov til att investere i vekst. Og det å investere i vekst betyder blant annet at vi tilbyr fler og nye produkter. Ja, er, hvordan, hva, hva vil du si om DNBs investering i vekst i dag, versus for eksempel for fem år siden? Er det to forskjellige klima? Jag tror jag vi sammenligne 2019 med 2006 och 2007 för då växte bankerna i Norge, Norden och Europa med tvåsiffrat tal. Då hade man över 10 % växt vart år i många kundesegmenter. Nu är er det så att vi har ett växtmål på 3-4 och det är er på något en, en mycket mer moderat växt Men samtidig så er det en vekst som er litt høyere enn det norsk økonomi vokser med, og det er liksom det vi har blinket ut som liksom en, et bærekraftig vekstmål for oss da. Ja, 3-4 prosent. Ja. ja, men er det, tror du at det er, altså, vil det bli høyere enn det på sitt tidspunkt, eller er det, handler det om å stabilisere det her så lenge du kan? Jeg tror nok vi kan se enkeltkvartaler og enkeltår med mer än 3% vekst, men så tror jeg også at det kan komme tider hvor man ser enkeltår med mindre än 3% vekst, og det er derfor vi må se dette litt over tid. Da. Og problemet til de fleste europeiske banker i dag er jo at de ikke vokser, og da er det et problem, fordi da blir presset hele tiden på dig for at du skal kutte og kutte kostnader, eller øke og øke priser, for når du ikke har vekst, så må du på en måte gjøre en av de to tingene, eller begge tingene, for 
for att levere bedre lønnsomhet, og da går det også over innovasjonsinvesteringer, det går ut over produktutvikling og den type ting. Så innovation man gjør i DNB i dag handler om å opprettholde den veksten, ikke nødvendigvis å øke til mer enn 3-4 Vekst. Nei, altså vi har ikke noe vekstmål utover det og, 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 og jevnt og trutt da. Vokse for eksempel låneporteføljen vår med omlag 3%, det har vi ikke. Men så har vi ambition om å øke veksten på kapitalette inntekter da, det som ikke er inntekter fra for eksempel boliglån, noe mer. Men så er det også andre områder vi ikke har ambitioner om å vokse på, eller som ikke kan vokse på, som for eksempel gamle livforsikringsprodukter. Så her er det litt avhengig av hvilke produkter vi prater om. Mm, men dere inngikk jo et samarbeid på forsikringssiden. Ja. Kan du kort fortelle litt om det, og hvorfor du gjorde det? Vi hade länge prövd att bli större inför skadeforsikring genom då och bruka DNBs märkevara och bygga liksom det produkter in i vårt sortiment. Och det visste sig att det var väldigt tøft att vokse så fort och vokse lönsamt sånn som vi hade lagt upp till. Så efter att vi hade prövd hårt på att lyckas den vägen i en 5-6 år och sett att vi ikke nådde ambitionerna våra, så vurderte vi alternativer alternativene var å selge oss helt ut av skadeforsikring. Et annet alternativ var altså å slå sammen med en annen aktør for å få en mer kraftfull enhet som kan konkurrere mot de to-tre største i Norge. Og det har vi nå skapt, og vi har også faktisk da økt vår investering i skadeforsikring, selv om vi har en eierandel på under 50 prosent. Ja, og det er jo litt symptomatisk for mange andre ting man gjør i dag, at man ikke skal eie alt og gjøre alt selv. Vips er et eksempel på det. Mm. Um, men tilbake til dette med at dere har på en måte outsourcet av forsikring, eller skadeforsikring. Uh, er det tegn på at dere kommer, kommer til å gjøre flere av den typen ting, hvor dere outsourcer deler av virksomheten deres, i å skape nye forretningsområder sammen med partnere, i stedet for alt in-house? Vi uh, tenker utradensjonelt. Vi skal være dynamiske og innovative. Vi skal inngå partnerskap med andre, til og med noen av de vi konkurrerer med. Uh, vi skal investere i mindre aksjeposter i enkeltselskaper, og vi skal eie mange ting 100%. Så her er vi opptatt av å se hvor mye kan vi gjøre best selv, og hvor mye kan vi gjøre best sammen med andre. Og hele tiden da, for å få den avkastning på kapitalen som vi trenger å ha for å være interessante for investorene, og derigjennom bli interessante for kundene. Ok, så det, jeg tolker ditt svar at dere kommer til å outsource flere deler av enheten, men du vet ikke hvilke... Og, og, vi er åpne for å vurdere det. Vi er mm. åpne for å gjøre mindre uh, oppkjøp knyttet til virksomhet som vi har, men vi er også åpne for å uh, se om det er noe vi kan selge ut, skille ut, eller fusjonere inn sammen med andre. Så det å være litt sånn open-minded tror jeg er bra for alle. Ja, men uh, en ting å være åpen for det, en annen ting er jo hva man selv tror man kommer til, hvor man tror man kan havne. Tror, du, er sånn, at man, tror det, du at man vil... vil lande på et sted hvor man har flere den type partnerskap? Det tror jeg. Ja, Men jeg kan ikke snakke om konkrete ting når det Nei. ikke er konkrete ting å Nei. snakke om. Det er Nei. det som er poeng. Så da bekrefter du poenget mitt da, om at dere... At det, jeg ser for meg fler, verden med flere partnerskap. Og da fler, mer outsourcing av kjerne, altså ikke kjernevirksomhet, men det tilgrensen til kjernevirksomhet. Da. Jeg tror vi kommer til å gjøre mer av det som er kjernevirksomhet, og mindre av det som ikke er kjernevirksomhet. Ok, så hva er ikke kjernevirksomhet som dere driver i dag? Ja? Det er som ikke er kjernevirksomhet, det er den virksomheten som ikke gir god avkastning, og som vi ikke kan få god avkastning på, 
och det är er virksomhet som vi tror andra kan göra bedre än oss selv, och det är er naturligt då att jag ikke nevner vad det är er, för då snakker jag om intern lönsamhet på en måte som går ut över det vi offentligt vart kvartal. Ok, så du, du, du knytter kjernevirksomhet til avkastning og lønnsomhet? Avkastning og lønnsomhet, men også der vi ikke har konkurransemessig fortrinn da, eller konkurransekraft til att stille upp godt i konkurrens mot andre. Ja, for det er ikke det egentlig det viktigste i forhold til kjernevirksomhet? Jo, det også, men det hänger ofte sammen da. Ja. Enig det. Um, DNB har jo mange utfordringer uh, som et stort selskap. Uh, det er jo mange utfordringer knyttet til det å være i stort selskap i sig selv. Uh, og så er det utfordringer knyttet til landskapet utenfor banken då alltså det som sker i branschen. Ehm, um, vi tar det sista först då. Ehm, uh, konkurrensen nå som kommer fra utlandet av disse store, ja, disse store Silicon Valley eller kinesiska sällskapen eller små fintech. Alltså det har varit mycket snack om det, men fruktrar det verkligen det att det kommer att konkurrera med mot deras kärnvirksomhet? Frykt, det lammer och frykt, det hämmer. Så hvis du börjar och frykte konkurrensen, då kommer det att gå dåligt med virksomheten. Så vi prøver heller att omfavne konkurrensen då och se si att konkurrensen om det er fra små fintech-selskaper eller store globale giganter, det skal göra at vi strekker oss enda lenger og blir enda bedre. Er ikke det bare et retorisk grep å si at man favner i stedet for Nei. at man ikke skal frykte? Nej, for det, tenk, tenk deg selv. Hvis du er redd for noe, hvis du er, hvis du er redd, hvor lett er det å prestere godt da? Men tenk deg heller hvis du ser på ting som en utfordring. Fy søren, dette skal jeg klare. Han der skal jeg slå. De der skal vi levere bedre enn. Da gjør det noe positivt med organisationen. og det er derfor jeg sier at vi skal ikke frykte noen. Vi skal se på konkurranse som noe sunt, bra, og som kan gjøre oss bedre. Ja, for du mener at konkurranse gjør det bedre? Absolut. Hvilken konkurranse har gjort det bedre nå i dag? For eksempel konkurranse innenfor betalingsområdet har gjort oss mye bedre. Konkurranse innenfor for boligomsetning har gjort oss mye bedre, konkurranse innenfor boliglån har gjort oss mye bedre, og ikke minst konkurranse innenfor kapitalforvaltning, da, spareprodukter, har gjort oss mye bedre og innovative. Så hvorfor slipper ikke Apple inn eh, i varmen eh, og lar dem bruke at DNB kunne kan bruke Apple Pay? Altså, Apple er en liten, en veldig liten problematik for oss og andre banker, og jeg kan heller snu på det da, og spørre dig hvorfor er det sånn at de tre største svenske bankene ikke har sluppet Apple inn? Hvorfor er det slik at den største danske banken ikke har sluppet Apple inn? Hvorfor er det slik at den største, mest innovative nederlandske banken, ING, som alle ser opp til å beundre på tech-området, ikke har sluppet Apple inn? Så dette er liksom Detta är er ett spörsmål om vad kunderna ber oss aktivt om och vad som är er kommersiellt lurt att göra. Ja, nu nämnde du alla de bankerna som faktiskt har sluppit Apple in då. Jag bara nämnde de tre största i Sverige, den största i Danmark och den största i Nederländerna. Vad med de i UK då? I UK så är er det lite annan situation, samma som i Spanien, men idag så tror jag ganska många av de som har gjort dealer i eh, forbindelse med Apple, eh, se på vad andra har gjort, og jeg er ikke sikker på at alle er så fornøyde med vad de historisk sett har vedtatt. Men, hvorfor, men det må du spørre dem om. Men hva er, hva er deres begrunnelse for ikke å slippe inn, ja? For det første så sier jeg ikke at ikke vi kommer til å inngå samarbeid med Apple på et eller tidspunkt, men det er klart at hvis du starter eh, et samarbeid og møter da partneren eh, gjennom at partneren slipper in hos dig, men du slipper ikke in hos partneren, da er det et dårlig utgangspunkt for samarbeid. 
Uh, ja, det er egentlig et godt poeng. Uh, samtidig så, så er det med hensyn til kunder, og så sier jo dere at det er ikke så mange som bruker det. Og så, så kan altså, du... kundene har ja. markedsmakt, mm. og hvis det hadde vært slik at kundene ba så hardt om at dette hadde vært kommersielt fornuftig, ja. så hadde sikkert de tre største bankene i Sverige inngått avtale. Ja, så det er jo en sånn balanse mellom hva, hva, kunde, hva som er best for kundene, og hva som er best for DNB. Altså, hva som er best for kundene, jeg vil si hva som egentlig er best for alle parter. Och det som är er bäst för alla parter blir ofta till en deal. Det som ikke är er bäst för alla parter, det blir ikke till en deal för det liksom er flikket litt her, justert litt der, eller ändrat lite här. Ja, så dette med PSD2 er jo også en, vært mye diskutert de siste årene, og nu er det jo man i sånn sluttfast med å implementere dette. Er dette, ser du på det som en, altså er det problematisk med PSD2, eller ser du på det som en mulighet for, for DNB? Vi må se på det som en mulighet, fordi at det åpner jo opp for mange nye forretningsmodeller for ikke-banker, men det åpner også for mange nye forretningsmodeller for banker. Det må du forklare nærmere. Ja, altså ved at du for eksempel da har tilgang på andre parters betalingsinformation, du har tilgang på andre parters uh, mulighet til å gjennomføre betaling på vegne av kunden, det går i begge veier. Mm. Så her drejer det sig om å inngå kloke allianser uh, og være offensive og aktive til å bruke andres uh, data uh, på en måte som tjener begge parter. Har du et eksempel på hvordan DNB kan gjøre det? Nej, jeg har ikke noe konkret eksempel å si, annen at vi tror det vil danne sig nye konstellationer i ulike deler av verdikjedene, der også bankene vil opptre litt annerledes enn de har gjort historisk. Nu er jo ikke PSD2 innført ennå i Norge, det kommer jo i løpet av året, så vi er i en tidlig fase, og jeg tror alle de som venter en revolution den dagen, PSD2 er implementert, de vil nok se at det tar litt tid, men det kommer til å bli justeringer i forretningsmodellene, både til de nye aktørene som kommer in, men også til de etablerte aktørene som er i operation for kunden i dag. Ja, for ting tar jo tid i bankverden. Det er ikke bare, bare å lage en bank eller starte en bank. Og... Nej, men tanke på at vi lagde VIPs på seks måneder, så har vi beviset på at ting kan gå veldig fort i bank også. Ja, altså, nå mener jeg ikke at det ikke ting kan gå fort i bank, men... men eller med bank. Men, ja, eller med bank, men, men Men det er jo altså det er en del reguleringer eh, som man må ta hensyn til, eh, som, ikke, som gjør at det ikke det er bare bare eh, å entre i bankindustrien. Da. Det er det. Ja. Og det. Og det er en fordel for dere. Og det blir flere og flere reguleringer. Mm. Det er en fordel, men også en ulempe i den forstand at de kravene som blir stilt blir strengere og strengere og strengere, og det koster tid, penger og krefter og resurser på å i møte kommer de kravene og leverer på det. Ja, men er ikke det en fordel for dere som er store? I utgangspunktet så skal det være en stordriftsfordel. På den andre siden så er det sånn at små aktører som starter opp med en helt annen type infrastruktur også kanskje har en enklere teknologisk løsning i bånd da, som gjør at det kan være lettere å forholde sig til et komplisert regelverk. Men her er det, her er det liksom eh, tøff konkurranse, og vi må både levere på regulatoriske krav, og vi må sørge for att følge med på det som sker av produktutvikling og innovasjon. Ja, ønsker dere færre regulatoriske krav? Nej, det gör vi ikke, for jeg tror at eh, 
reguleringer innanför den finansiella sektorn är er bra för stabiliteten i ekonomierna både i landene, men också i regionerna då och det viktigaste är er att man har reguleringer som är er förutsigbara och som egentligen är er mest möjligt lika för alla aktörerna inte bara inför ett land men mellan land så jag är er väldigt tillhänger av europeisk regulering men också att europeisk regulering blir mest möjligt lik amerikansk regulering så jag är er för regulering men jag är er för att reguleringen ska vara mest möjligt lik för alla låt oss om vips vad menar du er hemligheten bak succén vips Hemligheten bak succén vips är er konkurrensa. det att en aktör eller flera aktörer i Europa bynt att utfordre de som ikke leverte enkel vännebetalning effektivt och kundvänlig. de fick bland annat DNB till att förstå att hvis vi ska ha positionen inför vännebetalning i Norge så må vi först ut i markedet, så må vi bruka väldigt mycket resurser på att nå ut til flest mulig nordmenn, for det i denne type aktivitet så er det veldig ofte at den som kommer først og blir størst blir den dominerende aktøren og vi så at det var et res mellom tre stykker i Norge og det reset vant vi. Hvorfor vant dere? Vi vant fordi vi brukte utrolig kjapp tid på att konstruere produkter. Det var en enkel brukervennlig løsning som vi markedsførte på en fenomenal måte til nordmenn. Men gjorde ikke andre også det? Nej, ikke så godt som Vips. Altså hadde de vært like kjappe, like dyktig i kommunikation og markedsføring, og like dyktig i produktutforming, så ville ikke Vips vært vinneren. Ja, ok, så men hvor er, hva, for, for mig så fremstår det som at det var et, altså, det var riktig beslutning å gjøre, det var, det var kjappe, som du sier, men det var, mar- altså, mar- det var knuste alle på markedsføring. Markedsføring var... Markedsføring var en av komponentene. Det er ofte sånn at uansett hvor god du er i markedsføring og god på å kjøre kampanjer, så vil du aldrig kunne vinne med et dårlig produkt. Det er korrekt, men du kan vinne med et middelsprodukt? Det er krevende å vinne med et middelsprodukt over tid. Du kan kanskje vinne i en kort periode, men du vinner ikke med et middelsprodukt over tid. Nej, men her er det snakket om nettverkseffekter, ikke sant? Det gjør du. Så det, det er viktig, egentlig viktigere enn produktets kvalitet? Det gör du men du ser liksom, du ser att selv Facebook då som har nätverkseffekter som ingen andra har är er i färd med att miste generationer i marknaden fördi andra sociala medietjänster har utkonkurrerat dem på vissa områder. Så här är er det ikke så att en seger är er permanent. Vi har tagit en position och fått en rolle till nå ikke minst fordi vi også var bolde nok til å invitere inn andre aktører, altså vi inviterte inn alle de andre sparebankene i Norge til å være med på å videreutvikle suksessen. Det sa de ja til, og det gjorde også at VIPS ble enda bedre. Mm. Men dere hadde jo et samarbeid med Telenor i forkant. Ja. Value. Ja. Hvorfor funker ikke det? Det er ganske viktig og godt spørsmål, fordi at Mye av det konceptet var baserat på att du skulle ha NFC-teknologi i SIM-kortet. Og det var så att særlig i den første fasen så skulle du helst være DNB-kunde, du skulle være Telenor-kunde, du skulle bruke kortet på steder hvor de hade NFC i terminalene, i betalingsterminalene. På toppen av det skulle du ha en Android-telefon. Da nådde du til 2% av Norges befolkning. Det å bruke 100 miljoner eller mer på markedsføring for noe som da når ut til 2% av befolkningen, det anså ikke vi som veldig klok. 
Teknologin var helt enestående och i förkant, men på det tidspunktet så var umuligt och nå ut till många nok till att det löpet kunde köras vidare. Hade Apple öppnat upp och hade vi fått terminalen att ta NFC så ville nog Value kunde bli ett eventyr, inte bara i norsk sammanhang, men kanske också utanför. Men Apple öppnade inte upp. Så det satsat på en teknologi som skulle vara tillgänglig men som inte var det. Vi hoppet och trodde att teknologin skulle kunna rullas ut på en slik måte att man nådde till hela marknaden. Det skedde inte. Hmm. Låt oss snacka om hur det är er att vara ett stort sällskap och utmaningen med detta. Hur leder man ett så stort sällskap som DNB? Vad är er sån hur man gör det? <laughs> det eh, det er ikke noen for, formel for, for ledelse eller lederskap og jeg tror liksom eh, ledere må ha eh, ulike stiler, de må være mest mulig autentiske, men så tror jeg også ledere må være i stand til å forandre seg selv med tiden og i takt med det som sker rundt og eh, det at det at jeg har sittet som leder länge det må ha eh, fört med sig att jag också har varit i stand til att förändra mig sammen med de människorna jag jobbar med. Altså, en ledare alene eh, betyder ikke nog, hvis ikke den ledaren får med sig folk och har folk som är er bedre än den selv, och som förändrar sig kontinuerligt då. Och akkurat det tror jag liksom väldigt många vi vi ser med DNB är er att DNB har förändrat sig enormt på de sista 10-15 åren. Ja, tillbaka till dig då som är er, alltså på social du är er flink på sociala medier och du får till med kritik för att du är er flink på sociala medier. Eh, jag tycker det är er bra att det är er, er rart med det. Ja, det är er rart med det. Det är er någon gånger det gör ting som utsätter dig själv för kritik är er smart. Ja, alltså det är ju de flesta tillfällena man gör det. för det betyder att du gör ett land som noen... Du kan inte göra ting som absolut alla syns är er lika smart eller lika klokt hela tiden, men du måste prova att göra det som är er riktigt. Nettopp. men du ger ett bild av dig själv som en slags sån liksom humanistisk chef, en som är er upptatt av ansatte och mänske i den ansatte. och du drar ofta fram liksom humanistiska värderingar då. är detta något som speglar resten av ledarkulturen i DNB, vill du säga? Si? Eller är er det eller är er det dig? Och visst är er dig önskar du sprida det ut till alla? Jag tror du måste se på ledelse och kulturen i ett sällskap utifrån önske om mangfold. Och i den ledergruppa som jag är er så heldig att få lov att leda, alltså jag är er så heldig att få lov att ha en rolle, så är er jag väldigt upptatt att de som sitter i den gruppen ska vara olika. När jag ser på ledare på nivå 3 och på nivå 4 så är er jag också upptatt av att ha olikheter, eh, mangfold da, i ledarskapet. Och då ska du ha olika typer personligheter, eh, inte bara olika kön, olika ålder, olika sociala bakgrunder. Du ska ha olika ståsteder, också geografi. Eh, vi ska vara flinkare på etnicitet. Alltså du måste tänka systematiskt på olikheter och mangfold för att få kraft och för att spegla kunderna dina då. Och det det är er nog vi har jobbat mycket med i DNB. Och där tror jag liksom det liksom det att få lov till att värma på den jobben då och det få andra med till att göra den jobben det är er liksom det är er egentligen det ledelse är er väldigt mycket mycket omkring då. Ja men men med som humanistiska värderingar då och din ledarstil och det och alltså hur man önskar du alltså en ting är er att man önskar en alltså jag måste inte diversitet alltså som ja. toppledare så kan jag inte försöka vara en annan person än det är. Er. Det är er, det är er otroligt viktigt. Så 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 om alltså jag må vara mig själv men jag må liksom också göra och och agera sån som andra runt mig eh, bidrar till att jag ska göra alltså det är er inte det är er inte 
en enkelt persons verk noe av det vi oppnår i DNB, det er liksom en kjede av ulike medarbeidere som leverer bidrag, og hvert av bidragene er utrolig viktig for at totalbidraget leveres da. Og, og, og der er en toppleder viktig, men mellomleder er viktig, og folk som jobber mot kunden i det ytterste led er viktig. Så, så jeg vil heller si at jeg har fått tildelt en rolle. Jeg er så heldig å ha fått tildelt en rolle, jeg prøver å spille den best mulig så lenge jeg har den. Vad är vad vad du eller vilka frustrationer har du känt på som toppledare som altså, som big boss i ett sällskap så så är er det på något du kan inte klaga upp över. Nej alltså också en också en toppchef har ett styre och förhåll sig till en styreleder och det är er såna att det er alltid någon över dig. <laughs> alltid någon över dig. Eh alltså själv själv president Trump känner det säkert så. Av och till han burde i vart fall känna det. Men 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 eh, jag har varit väldigt upptatt av att jobba samman med ledarna i den med för att etablera en ledarkultur runt begreppet gi slippledelse. Och det betyder att ge fra sig kontroll, det betyder att skapa agilitet och det att skapa förslag, processer och handlingar och aktivitet utan att man ska ha styringen med allt selv, da. Uh, og det er liksom noe jeg har uh, sammen med, med, med folk rundt mig brukt mer tid på de siste tre-fire årene. Uh, I, I starten som, som leder, så, 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 så tror jeg nok du så en mye mer sånn detaljorientert uh, type som skulle prøve å få sine perspektiver og sine ideer treden mest mulig riktig nedover i organisationen. Det, det er en stil som ikke passer i 2019. Hmm. Eh, men tillbaka til spørsmålet, hva er frustrationen ved å være toppleder? Hva, hva er... Det er ofte er ensomt. Ja. Det er ensomt, for det Du har jo ikke kolleger på samme måte. Uh, altså, du har kolleger, men noen ganger så står du alene uh, bak en beslutning, og det er jo ikke sånn at beslutningen alltid er opplagt eller åpenbar. Og i de situationer, hvor du er ensom, hvor du til og med er usikker på om det du gjør er riktig, da, altså jeg vil ikke kalle det frustrerende, men da, da er du på utrygg grund da. Og det er jo ikke alltid like komfortabelt. Hvordan takler man det? Man må takle det med å bruke medarbeiderne sine. Det å bruke nære medarbeidere i krevende og kritiske situationer. Jeg har jo også vært i situationer, hvor jeg har felt en tåre på jobben. Hvis jeg da hadde stått alene i et rum og gjort det, så er ikke det like oppebyggelig og bra som å gjøre det i en situation, hvor du har medarbeidere og folk rundt deg som er med på å snakke, forstå, debriefe og komme sig videre. Har du felt en tåre foran andre medarbeidere i DNB? Det har jeg gjort. Ja, og, og, og hvordan var reaktionen på det, at toppsjefen gråter? Eh, det tror jeg egentlig er noe som er naturlig, fordi hvis man alltid skal vise sig som tøff, har eh, og usårbar, så tror jeg ikke det heller blir oppfattet som helt ekte. Men har man grått hver dag på jobben, så ville, så ville nok folk følt det var for mye. Ja. <laughs> <laughs> ja, det har gått ikke hver dag um, men um, uh, du har jo en lang karriere som leder uh, når er det du fant ut at det var det du skulle bli og var det som, kan du peke på et sånt, var det et sånt punkt i livet der hvor det skjedde noe som som startet denne, denne karrieren som endte som er en, forløpet endte noe som med å være toppsjef i DNB Nej, men, men, men det starter jo veldig ofte uh, tidlig ved at man uh, på ulike vis får position uh, som leder i en eller annen sammenheng. Uh, 
det kan vara en uformell leder i vännerkretsen eller en som folk samler sig runt eller det kan vara att du har värv i alltså någon blir ledare i spejdern andra blir ledare i andra blir ledare i uh, idrottslag uh, jag har liksom jag alltid liksom haft en tendens att ändå upp i positioner där jag har fått värv då eller tagit värv och det det är er ofta så att det ena tar det andra och jag tror väldigt ofta så starter ting tidigt men så har jag också sett att det aldrig för sent att starta så så hur startade det för dig då var det ungdomsparti det startade för det tror jag jag tror det startade jag tror det startade som att du blir valt som klassetillitsmann på ett land tidspunkt. Det kan till och med ha varit i fjärde klasse eller tredje klasse. Vad är er det? Vad är er det som man ser? Vad är er essensen av ledelse eller ledare? Nej, jag tror, jag tror detta är er något som som kan utvecklas hos alla. Altså absolut alla kan lära sig att leda, men det är er klart att det har lite med miljö att göra också. Preferenser kanske. Ja, preferenser, miljö, tillfälligheter runt det. Det är er inte så att någon är er född att leda, det är er det inte. Och ledelse är er liksom ledelse är er som sagt det är er något alla kan jobba med för att för att förbättra och lyckas med. så och det är er inte något naturligt där. Nej, men det är er väl någon som har talent för det. Jag vill anta att du har det. Det med andra uttalsam. Jag har varit så heldig att få lov att ha den rollen som leder i Ikke bare i DNB, jeg har fått lov att ha den rollen i Havslund, jeg har fått lov att ha den rollen i Skansem-industrien, jeg har fått lov til ha den rollen i politikken for länge länge siden, og jeg har fått lov til ha den rollen i bydelsutvalget på Årvold, hvor jeg vokste opp, og alt det der sånne roller som jeg har varit så heldig att få ha. Er, du, er det litt sånn påtatt moderation då. Nej, nej, för det det är er liksom inte det. Det det är er inte det. Det det har varit det har varit många möjligheter som har dukket upp. Det har varit många möjligheter att jobbet för, men jag jag är er helt säker på att att hvis man sätter sig mål, jobbar hårt för det, så kan man komma långt för att nå de målen. Okej, okay, helt till slut ska vi snacka lite om vad som sker i DNB efter att du Er ute, og det vet du selvfølgelig masse om. <laughs> Men hvilke egenskaper vil du, altså den som tar over for dig, da i DNB, hva, hvilke egenskaper er viktig da i 2020-tallet og utover? Hva ser du som er viktig nå, som kanskje ikke var så viktig tidligere? Altså jeg skal gi råd, forhåpentligvis da, til, til mitt styre og min styreleder om, om hvilke egenskaper som jeg mener er viktig i fremtiden. Men på generellt grundlag så tror jag att det att vara ledare i finans framöver kommer att vara något annat än den traditionella bankern eller den traditionella bankman som man känner i historisk sammanhang. Det kommer inte kommer att vara behov för bredare kompetens. Det kommer att vara behov för att kunna förstå och spille på teknologiska möjligheter. Det kommer att vara behov för att inte minst förstå regulatoriska utmaningar och risiko knyttet till allt som har att göra med operationella ting. Det är er jo egentlig det som är er de mest krävande riskerna att jobba med. Så, så det kommer att vara en, en, en mer bred person med mindre traditionell bank i blodet då. Ja. och då helt till slut, vilken vad är er det du mener är er riktigt men som de flesta vill vara med dig? Oj, det, det var ett vanskligt spörsmål. 
Jag jag är er liksom inte så mycket i såna diskurser i offentligheten. Så 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 där er länge sedan jag har liksom upplevt väldigt mycket oenighet mot det jag förfekter eller står för. och stort sett så så följer jag med på de diskussioner i sociala medier som är er utlöst av inlägg på LinkedIn och och den typen ting och jag ser att det är er väldigt många som är er enige i det jag skriver då. Nu kan ju hända det är er många som är er oeniga som inte skriver om det men jag jag tror att jag står för något väldigt kontroversiellt. Nej, helt slut är er du är er det du som skriver din egna likdiposter? Allt som kommer ut i mitt namn, det är er i min ånd. Men det är er klart att för mig som då håller presentationer överallt nästan till en tid, så må jag ha hjälp. Men allt är er i min ånd och allt är er absolut ting som jag står för och uttrycker. Ok, så du skriver selv? Jo, jeg skriver väldigt mycket selv. Rune Bjerke. Og hvis jeg ikke hadde gjort det, så tror jeg ikke det hadde vært noe autentis- autentisitet i det. Nej, det er et vanskelig ord å avslutte med, men vi klarte det. Eh, tusen takk, Rune Bjerke, for eh, denne eh, halvtimen vi tilbringte nå, eh, og lykke til videre. Tusen takk. Tusen takk.